0: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Actually, il podcast che parla, racconta, interpreta o meglio cerca di interpretare il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto, ebbene sì non sono Alessandro Tommasi che mi ha lasciato solo anche questa settimana, Eh, starà registrando il suo podcast preferito? Italic, chi lo sa eh, io non lo so no in realtà so perfettamente dov'è Ale siamo tutti in trasferta eh, sono settimane molto molto eh, diciamo intense per noi per noi di Will Ale in questo momento è eh, mentre sto registrando si trova a Treviso per uno dei nostri eventi Swing eh, siamo arrivati alla terza tappa abbiamo fatto Conversano Roma adesso appunto eh, Treviso lunedì saremo a Cagliari e quindi insomma eh, veniteci a trovarci c'è ancora un modo di iscriversi, trovate tutte le info sul nostro sito, eh, sono una figata questi incontri, devo dire, al di là del piacere di incontrare eh, pezzi più o meno grandi della nostra community, eh, è un modo per eh, confrontarsi, parlare dei temi della campagna elettorale tirando fuori la campagna elettorale e anche per capire davvero eh, un po' questo piccolo esperimento che stiamo facendo per capire che ruolo ha l'informazione nella eh, creazione delle nostre, delle nostre opinioni, quindi eh, venite direi che appunto il prossimo appuntamento sia quello di Cagliari poi sarà Torino eh, e poi Milano insomma siamo, siamo, siamo pieni di dati e per questo sempre in giro e io per questo in solitaria faccio questa intro che apre una puntata diciamo per me molto, eh, molto significativa parliamo di di cripto c'è questo mega merge di di Ethereum di cui si parla eh, tantissimo proveremo a capire eh, che cos'è lo facciamo con eh, una persona insomma che ne sa molto più di me adesso ne parleremo nella Big Story Eh, Big Story che è anche una intro che naturalmente non può fare a meno di citare non ce n'è bisogno però insomma lo lo sapete già tutti però anche noi come come Actually eh, comunità di Actually la la morte in queste ore della eh, regina Elisabetta che beh, di cambiamento e di cambiamenti eh, ne ha visti tanti nella sua vita è davvero incredibile che lei si sì che sarebbe stata una grande ospite di questo podcast per capire eh, quante volte ha visto i cambiamenti arrivare piano piano e poi travolgere la società eh, tutta ad un tratto purtroppo come prevedibile non, non, non l'avremo, non l'avremo eh, su questo podcast lei famosa per aver rilasciato in 70 anni di regno una sola intervista eh, chissà magari ce l'avremmo fatto ma intanto eh, che riposi riposi in pace e un in bocca al lupo al eh, suo figliolo Carlo Eh, dopo questo momento The Crown eh, direi che posso chiamare Gingolino ci vediamo dall'altra parte eh, con un ospite davvero interessante io mi rimbocco le maniche Eccoci, big story di oggi, molto attesa eh, da una persona in particolare dentro Will, questa persona si chiama Riccardo Bassetto, lo vedete spesso e volentieri eh, nei, nostri, nei nostri contenuti su Instagram, Ricky è anche lead of podcast, e anche quindi curatore di tanti dei podcast eh, che, che, che ascoltate qui, qui su Will e fare le altre cose, Ricky è il crypto entusiasta eh, diciamo del, del, del team di Will il sottoscritto, invece, come forse avrete ormai imparato a, a capire, è, diciamo, il eh, cripto non, non so neppure se definirmi scettico. Sicuramente sono quello che se la fa sotto di fronte a rischi troppo grandi quando eh, si è aperto il mondo delle cripto, eh, posso dire che ho sempre guardato con discreto eh, scetticismo. Ma insomma, mi conoscete, non, ne, ne abbiamo parlato tanto in passato, però non sono mai riuscito a dedicare eh, un episodio eh, verticale su questo tema. Oggi sono davvero davvero eh, contento di poter eh, ragionare naturalmente eh, fuori diciamo, dagli scherzi e fuori dalle contraposizioni eh, con ehm, una persona, forse una persona in Italia che maggiormente oggi eh, è in grado di parlare anche con tra l'altro un linguaggio inclusivo eh, di, di questo argomento e quindi sono molto contento di avere qui con noi oggi Luca Boiardi. Ciao Luca!
1: Ciao Riccardo, guarda, è un piacere per me essere qui, soprattutto perché, come dicevi tu, il mio obiettivo è proprio quello di divulgare ad un pubblico il più ampio possibile, quindi appunto utilizzando un linguaggio semplice e molto diretto per parlare di un argomento che di fatto è molto molto complesso. Quindi dai, ci proviamo anche oggi e chissà che alla fine non riesca a convincere almeno un pelino anche te.
0: Assolutamente, vorrei appunto tra l'altro poi spiegare a tutti cosa, cosa fai e cosa fate, tu sei il fondatore di eh, The Crypto Gateway eh, che è una delle forse la community online più grande d'Italia eh, che, tratta, che tratta questi temi, quindi se volete capirci qualcosa di più eh, andate anche insomma a prescindere da questo episodio di, di Action andate eh, su YouTube direi no Luca se ha forse lo spazio migliore per andare a, ad approfondire un po', un po questo tema, eh, tema che Oggi qual è la scusa diciamo da cui partiamo, ci arriveremo poi verso la fine della puntata, eh, questo merge c'è cioè stato, cioè questo Ethereum merge, non so se avete visto girare queste due parole eh, online si sta parlando tantissimo di queste cose, parto dal presupposto che io diciamo eh, solo riesco a interpretare solo la parola merge diciamo propriamente perché il mio, il mio background legale eh, sa cosa sono le fusioni, eh, però curiosissimo di capire cosa voglia dire oggi nel mondo delle cripto eh, questo, questo fenomeno di questa così tanto e che però mi porta alla mia prima domanda e riflessione attorno a questo merge io percepisco un, un hype quasi religioso come devo dire religiosa talvolta mi pare sia e questo anche in termini positivi devo dire l'attaccamento della community cripto alle cripto Faccio un breve excursus eh, per fare il mio punto e poi eh, naturalmente eh, Luca eh, entra, entra quando vuoi. Le crypto, per chi non le conoscesse, diciamo, questo, questo mondo inizia a venire fuori circa 15 anni fa. Halloween 2008, il contesto storico, ne abbiamo parlato anche in passato, siamo nel pieno della crisi finanziaria. I cattivi nel mondo hanno un solo nome, sono i bankers, i banchieri che eh, accusati appunto di essersi eh, mangiati tutto, di essere soggetti eh, accentratori di potere nel nel mondo della finanza, una finanza che poi crolla lasciando questi enormi buchi. Esce eh, una mail, comunicato, manifesto di un tale che si firma Satoshi Nakamoto. È un, un, un testo molto semplice che rimanda con un link ad un, ad un PDF eh, in cui viene per la prima volta, diciamo, fatto questo outline di eh, un nuovo sistema di, 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 di cash elettronico senza nessuna istituzione finanziaria in mezzo totalmente decentralizzato, si chiama Bitcoin, viene definito come un nuovo spazio, un nuovo territorio di libertà eh, e quindi attendere anche proprio una nuova valuta, qualcosa che potrebbe affiancarsi e o sostituirsi in termini proprio valutari, da delle diciamo istituzioni eh, che noi abbiamo creato che sono quelle delle valute governate dalle banche centrali e poi diciamo mediate dalle eh, banche eh, di credito e non solo, eh, che venivano interpretate come un un modello destinato a morire si crea attorno a questo a questa riflessione eh, una, una prima community più, più, più ristretta diciamo a quei tempi andava forte no diciamo il cyberpunk era, era, una, era, era una cultura molto eh, um, punk alternativa eh, e um, disruptive se vogliamo faccio adesso e qua luca mi rendo conto che eh, probabilmente ti, ti, ti potrebbero stridere un po' queste parole faccio un salto avanti di 15 anni siamo al bitcoin di oggi, un mercato che ha superato non so quante volte la soglia del trilione di dollari um, un, un mercato che ha uh, generato uh, dei, dei colossi, ha creato delle piattaforme oggi che sono uh, diciamo de, a loro modo delle, de, de, delle infrastrutture su cui scorrono queste, su cui scorrono queste, queste transazioni in blockchain uh, e all'interno del quale si sono costituite eh, addirittura delle banche proprio quelle banche che quella religione se vogliamo o quella corrente di pensiero togliamo la parola religione voleva contrastare è il caso di Celsius una banca che poi eh, è fallita recentemente con un brutto crack e che oggi appunto e qua arriviamo alla puntata di oggi e che oggi all'interno di questo questo settore si fanno le fusioni quindi è come se ci fossimo riavvicinati a quel mondo dico anche solo in termini di linguaggio ma direi che c'è anche un po' di sostanza a quel mondo da cui ci volevamo allontanare Luca, cosa dici come ricostruzione? Mi rendo conto che ho tagliato una quantità di angoli impressionante. Però per raccontare un po' questo aspetto letteralmente, chiamiamolo culturale, di di questa cultura che si è creata attorno a questo questo settore, Eh, ti ci ritrovi? Ti sembra che si sia creato un, un movimento culturale attorno alle cripto?
1: Guarda, hai fatto un excursus molto, molto preciso in realtà, perché hai sottolineato, mi piace soprattutto che sei partito proprio dalla nascita, quindi dal valore ideologico che ha Bitcoin, perché spesso si fa, se vogliamo, la... L'errore, il peccato di superficialità di guardare Bitcoin soltanto con la lente dell'asset, quindi il vedere soltanto un qualcosa il cui prezzo sale o scende. Ma in realtà di base Bitcoin è un protocollo un protocollo sul quale è possibile detenere valore senza possibilità di censura, senza possibilità di confisca, un protocollo che permette di transare tale valore senza alcun intermediario e soprattutto una di quelle che vengono definite non so eh, in quanti di quelli che ci ascolteranno hanno letto il libro The Bitcoin Standard. Io a prescindere consiglio la lettura anche ai più scettici perché è un libro che mh, è un po' di parte effettivamente come, come il titolo potrà suggerire, ma che racconta alcuni aspetti della storia della moneta che eh, anche a me personalmente non erano noti non avendo studiato comunque eh, facoltà di, di settore economico finanziario e quindi quello aiuta molto a capire quello che è il motivo per cui è nato Bitcoin come si trova anche scritto all'interno del, del blocco Genesi che c'è proprio eh, sia a scopo di timestamping che a scopo di contesto non so se ti ricordi c'è quel titolo del time di quel giorno no? quando certo. le, si facevano i bailout alle banche ovvero fondamentalmente si utilizzava Utilizzava denaro pubblico che veniva poi eh, stampato generando inflazione per andare a eh, dare questi sussidi alle banche, a, a finanziarle per evitarle il, il collasso e questo poi tutto nel contesto della crisi come dicevi giustamente tu degli anni 2008 ed intorni queste sono un po' le ceneri da cui la Fenice Bitcoin cerca di nascere cerca di andare oltre questo modello dove la, la Fiat Money, che è appunto la, la valuta eh, fiat, come dice proprio il, la parola latina, no? così sia, deve essere così perché qualcuno lo dice, questo qualcuno è il governo e abbiamo quindi la contrapposizione tra la valuta fiat centralizzata dove il governo ne definisce la politica definisce che quando vuole ne può aumentare il circolante a scapito poi dei risparmiatori mentre dall'altra parte abbiamo bitcoin che è una cosiddetta hard money, ovvero una di quelle valute che sono scarse sono predicibili in termini di supply, nessuno può andarle a modificare, le regole rimangono sempre quelle, non c'è qualcuno che può decidere più di altri, non c'è uno squilibrio di potere dove qualcuno può andare a penalizzare gli altri partecipanti al al protocollo. E questo è un po' l'obiettivo per cui nasce Bitcoin. E la cosa pazzesca, come dicevi tu, è proprio che è cresciuto nel tempo dal basso, senza un marketing, senza qualcuno che che volesse venderlo a tutti i costi. È accaduto da sé. Ed è una, la chiamano rivoluzione pacifica, proprio perché è nata dal basso e da quella piccola community di nerd che c'erano all'inizio, si è espansa, è arrivata a crescere ed è arrivata a far parlare di sé poi eh, ai vertici dell'economia mondiale, ai vari governi e... Arriviamo al punto in cui siamo oggi. Tu giustamente hai anche fatto il, insomma, analizzato il fatto che il mondo finanziario si sta interessando e cerca di appropriarsene perché di fatto c'è una, una capitalizzazione tutto il mercato cripto anche al di là di bitcoin superiore al trilione di dollari e dove c'è una capitalizzazione del genere eh, insomma chi di mestiere fa proprio finanza cerca di offrire strumenti finanziari cerca di fare propria anche l'innovazione in campo finanziario non può astenersi dal, da, dal partecipare no, in qualche modo dall'avere la sua fetta di profitto perché poi sono tutte aziende for profit e di conseguenza sono nati poi tutti quegli intermediari vari come dicevi tu, le, le, le piattaforme cosiddette di Sephai, ovvero che offrono servizi finanziari centralizzati, hai fatto il nome di Celsius, ce ne sono tante altre, e di fatto si crea un po' un'infrastruttura. Eh, Parabancaria, mi viene quasi da dire, perché è molto simile, non è esattamente una banca, certo. ma è, poco ci manca, insomma, c'è un'intermediazione, un credito, ci sono dei concetti molto simili. Tuttavia, questo è più dedicato a Bitcoin asset, no c'è sempre questo dualismo da tenere in considerazione. Bitcoin e cripto come asset speculativo, a rischio eh, di investimento, lì dipende un po' dalla visione personale, da quello che si crede e dall'altra parte c'è bitcoin come protocollo, protocollo di trasmissione e detenzione del valore e ciò che permette di fare e eh, ovviamente il, cioè, ci sarà sempre no, l'interesse de- delle istituzioni finanziarie a cercare di, di offrire i loro derivati, i loro servizi permetterti di comprare bitcoin permetterti di custodire tramite loro, ma questo ahimè è un un bisogno credo vecchio come l'umanità, no noi vogliamo andare a delegare i rischi a terzi, quindi non ci fidiamo magari a conservare noi bitcoin e a tenere sotto controllo le nostre chiavi private che sono delle sorte di password lunghissime da, da tenere eh, sotto strettissima sorveglianza perché chiunque ne ha accesso può avere accesso ai nostri bitcoin e quindi sai se c'è un intermediario che dice guarda io ti gestisco la custodia tu dammeli a me ci penso io poi magari lui li presta fa riserva frazionaria e, e torniamo indietro però bitcoin ecco ti dà un'alternativa per la prima volta entro solo perché pr- prima di poi andare a mh,
0: diciamo a fare far, far uno zoom su sulle specifiche oggi di bitcoin vorrei chiederti però perché è interessante anche diciamo, un po' l'evoluzione che è lasciato tu, vorrei farti però ancora una domanda diciamo un po', un po filosofica, quasi di inquadramento storico di quello che certo. è successo negli ultimi 15 anni quelle erano le premesse di bitcoin, quelle erano le premesse e se vogliamo anche le promesse eh, di, 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 di bitcoin, di questo nuovo eh, ci gioco di questo nuovo culto promesse molto alte, molto ambiziose ti faccio una domanda parzialmente provocatoria, mi riesci a dire cosa secondo te da questi 15 anni ci portiamo dal movimento, diciamo, Bitcoin se non sostanzialmente un grande movimento speculativo, cioè un movimento puramente orientato alla creazione di eh, ricchezza, talvolta facile, talvolta non, facile, non, non esiste ricchezza facile in finanza, insomma ci sono, sono dei giochi. Ecco, ma cos'altro ci cos'altro ha lasciato? O cosa è in grado di lasciarci? Di quella promessa di diventare una valuta, di quella promessa di rivoluzionare eh, il settore finanziario. Mi rendo conto che è, è, è una challenge implicita quella che, che sto facendo, però vorrei che mi raccontasse ancora rimanendo no, un po' nel, nell'inquadramento um, culturale di, di, di questo fenomeno
1: eh guarda se tu pensi che adesso eh, può, chiunque può andare a creare il suo wallet ricevere o inviare bitcoin da qualsiasi parte del mondo verso qualsiasi altra parte del mondo senza nessun tipo di intermediario senza nessuna verifica di identità senza dover eh, avere in mezzo una, una controparte una terza parte che ti intermedia la transazione, il cambio di valuta no? Tutte quelle, quegli step che complicano la il 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 banale trasferimento di denaro di questo stiamo parlando in un circuito tradizionale ecco questo bitcoin lo lo fa lo fa egregiamente lo ha sempre fatto e addirittura una persona che vive in un paese del terzo mondo che non ha accesso a servizi bancari può inviare e ricevere bitcoin, quindi è un un sistema più inclusivo ti chiedo però aspetta, allora ti ti faccio
0: entro ulteriormente con una seconda domanda Eh, io che sono eh, garantisco davvero dal punto di vista finanziario un un caso tremendo di uno che non non sa fare nulla, qualche mese fa eh, ho comprato sempre un po' in in, in scommessa con Ricchi ho comprato eh, dei dei, dei bitcoin, convinto tra l'altro in quel momento di fare quello che in finanza dice buy the dip, come se stessi comprando in un momento <ride> particolarmente basso, no? quindi sperando che poi eh, ci fosse ci fosse così. No. Lo dico per tranquillizzare tutti, parliamo di 65 euro, eh, ve lo dico, che so, al, al, ah, dai, almeno, dai. almeno soprattutto. Oggi quei 65 euro valgono 30 euro e mi sono approcciato come, diciamo, nella stessa maniera in cui avrei comprato valuta, valuta straniera, valuta estera. Ora proviamo a fare questo parallelismo, tu stai facendo il caso di una persona eh, in Africa che si può liberamente appoggiare su una cosa di questo tipo, ecco una valuta che si propone come valuta e che ha un grado di volatilità di questo tipo e con questo, profilo, con questo profilo di rischio è davvero qualcosa che si può consigliare a persone che magari non hanno grandi capacità finanziarie ma dico anche proprio senso di, di, di possibilità eh, finanziarie. è davvero qualcosa che, che ci sentiamo di invocare come uno strumento eh, al netto capisco la libertà però la libertà poi deve anche avere in qualche modo eh, una, una qualche forma di garanzia, penso qua in Europa gridiamo a la, la disperazione perché il, l'euro si è deprezzato di qualche centesimo di punto sul, sul, sul dollaro, pensate se l'euro dovesse perdere il 50% sul dollaro, credo che sarmo certo. le nostre economie imploderebbero cosa, co, cosa ne pensi? Diciamo, che, che riflessione ti fa fare questo tipo di, di, diciamo, oh. di, di ragionamento?
1: indubbiamente bitcoin non è ancora sufficientemente maturo per poter essere considerato una valuta quindi di fatto non, cioè, sarebbe puramente follia andare ad allocare tutto il capitale ma ho anche buona parte del capitale o comunque un capitale non dedicato a una componente di rischio notevole in Bitcoin. Infatti eh, ci sono soluzioni anche alcune aziende già in America lo hanno fatto per utilizzare banalmente il protocollo senza doversi esporre completamente in bitcoin perché di fatto eh, BTC asset è volatile e lo sarà fin tanto che se mai succederà in futuro non raggiungerà una capitalizzazione una maturità tale da da farlo adottare al punto da da stabilizzarne il valore prima o poi se eh, ripeto se dovesse riuscire in questo intento dovrebbe teoricamente succedere. Fino ad allora ci sono eh, dei metodi per utilizzare proprio il protocollo anziché il circuito di carte di credito per dire, magari avendo all'estremo una conversione dollaro bitcoin, trasferimento sulla blockchain bitcoin e poi riconversione eh, bitcoin dollaro all'estremo opposto, i pagamenti che utilizzano la blockchain come infrastruttura anziché il circuito di di, di carte visa che ha. più intermediari più costi più lentezza e tutta una serie di, di cose in più però in dubbio, su una cosa non c'è dubbio sul fatto che adesso definire bitcoin una valuta è quanto meno prematuro sicuramente è un asset a rischio il bitcoin proprio asset e in quanto tale va, va inquadrato cioè, va inquadrato come tale ecco
0: questo secondo me è molto, molto interessante eh, non entriamo adesso mi sarebbe venuto a farti una, una, un'ulteriore domanda su quello che eh, dicevi no? Ci potrebbe potrebbe magari immaginare un meccanismo diciamo di tutela con una conversione sul dollaro eh, della, della, della cripto chiaro che c'è stato in questi, in, questi, in questi mesi si è molto parlato poi del crollo di un'altra cosa che mi ha affascinato moltissimo no? questo Terra Luna tra l'altro poi dedicheremo un podcast a sé anche a questa, questa vicenda eh, piccolo spoiler della programmazione di, eh, di Will eh, Terra Luna eh, eh, Terra e Luna quindi il primo meccanismo di o eh, il più grande il più diffuso meccanismo di stablecoin quindi c'era che chi in qualche modo Provava a rispondere alla domanda che facevo io prima, cavolo. Ma serve un po' di stabilità in qualche modo. E questa stabilità (ride) si era trovata attraverso un meccanismo. Un meccanismo che mi verrebbe da dire già dal nome. Già dal nome adesso mettere una ci riporta a questo tema di di questo culto. Secondo me, no, in qualche modo ci devi credere, devi, devi, devi spiritualmente quasi crederci in meccanismi di questo tipo. Che poi adesso. Mi rendo conto che c'è delle tecnicalità Che, io, che a me sfuggono Che però poi si è, si è sbriciolato malamente Quindi il più grosso crack Forse potremmo definirlo uh, de, de, Nel mondo delle cripto uh, dell'ultimo, dell'ultimo anno uh, E che poteva invece In qualche modo essere uno di quegli strumenti Che avrebbe potuto dare stabilità, stabilità a quel mondo In questa chiave appunto uh, In questa stessa chiave Che a, a me viene a definire uh, messianica Perché è così che sento parlare le persone di questo fenomeno, Io vorrei che tu ci parlassi adesso di questo merge di Ethereum, prima magari spieghi a tutti cos'è Ethereum brevemente e, e poi perché questo avvenimento viene atteso come nel, nel, nel il giubileo eh, in qualche modo della, de, della cultura cripto, eh, a me su questo davvero faccio un passo indietro perché mi sfugge, però mi sembra appunto no, che continui in questo, in questo filo rosso
1: eh, diciamo della, de, di racconto della cultura cripto. Ethereum, è, per chi non lo sapesse, è una, il secondo protocollo, la seconda criptovaluta per capitalizzazione e differisce da Bitcoin nel, beh, nel, nella struttura tecnica, che però vabbè, qui non, non andiamo nel dettaglio perché non, non sarebbe particolarmente utile, ma nella possibilità, oltre a poter registrare nella sua blockchain le transazioni, Bitcoin di fatto è un registro distribuito di transazioni, su Ethereum è possibile anche scrivere del codice all'interno della blockchain questo codice in un linguaggio che si chiama Solidity, che poi è compilato dalla sua macchina virtuale che è la Ethereum Virtual Machine e quindi esegue dei programmi esegue delle applicazioni che sono per definizione, così come la blockchain impone trasparenti e immutabili quindi questo è un po' il concetto di base di Ethereum se con Bitcoin io trasferisco un Bitcoin da Luca a Riccardo, io con Ethereum posso inviare un un Ether allo smart contract che esegue delle operazioni magari intermedia una compravendita tra me e te sempre e poi ci rilascia diciamo ciò che ci siamo scambiati senza di nuovo avere un intermediario al posto dell'intermediario c'è del software. Questo fondamentalmente amplia i confini e le potenzialità della della blockchain a tutta una serie di di applicazioni che poi si sono rivelate negli anni. All'inizio la tokenizzazione, quindi il banale erogare token in cambio di un contributo finanziario, la finanza decentralizzata, gli NFT, il mondo del web 3, no? Viene chiamato adesso tutto ciò che ha eh, in qualche modo all'interno una logica di tipo, cioè di, di tokenizzazione che sia fungibile o non fungibile e questo diciamo è Ethereum in a nutshell detto proprio in, in pochi secondi, però consiglio di approfondirlo perché eh, somm- andate una... sul canale
0: YouTube, eh, sul, sul vostro canale YouTube perché esatto. sicuramente, sicuramente
1: <ride> su Crypto Gateway eh, troverete, delle, troverete delle, eh, delle specifiche in più. Sì, 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 ho fatto dei pipponi su Ethereum che non finivano più, no, ma a scherzi a parte è molto affascinante proprio per le possibilità che dà. Fino ad ora, fino a quando ci sarà appunto questo merge, ha ehm, un, a, a un metodo di consenso di tipo proof of work, esattamente come Bitcoin, quindi basato sul mining, dove chi vuole partecipare alla sicurezza del network acquista in questo caso eh, delle GPU perché l'algoritmo utilizzato da Ethereum è più insomma stressa di più la RAM quindi non si può utilizzare gli stessi macchinari che si utilizzano per Bitcoin ma servono delle appunto, le, le GPU proprio perché hanno comunque della RAM dedicata e anche parecchia e quindi di fatto generi potenza vai a risolvere de- è un lavoro di fatica vai a risolvere delle operazioni banali si chiama hashing e lo vai a fare tante volte no? finché prima o poi non trovi la soluzione questo e questo, e questo è uno polvere. diciamo,
0: è uno dei fenomeni che è stato maggiormente anche anche discusso in questi anni, quello del mining che sta dietro alla Proof of Work, P.O.W., la vedrete ripetere eh, in giro su su internet in questi questi giorni quando si parlerà di questo Ethereum Merge, eh, perché è un'attività eh, estremamente intensiva in termini di eh, richiesta di energia eh, e da lì quindi tutta la questione di quanto ad oggi il, questo meccanismo diciamo su cui girano le cripto sia eh, impattante in termini negativi sull'ambiente E invece l'alternativa qual è oggi?
1: L'alternativa è il passaggio a proof of stake che è ciò che avverrà col merge guarda io ti dico sul proof of work è stata fatta tanta polemica ma secondo me me molto biased come polemica ti dico io sono abbastanza fan del proof of work inteso proprio come metodo di, di consenso più distribuito perché di fatto È il più decentralizzato in assoluto, non non c'è paragone con il proof of stake come decentralizzazione. Il consumo energetico è vero, è è un problema sicuramente, ma eh, è da relativizzare, nel senso è da contestualizzare. Bisogna capire in cambio di cosa consumiamo quell'energia quanto stiamo cercando di diventare insomma impatta, meno impattanti fino ad arrivare addirittura a zero emissioni perché il mining di bitcoin ha quell'obiettivo lì comunque di, di diventare completamente alimentato da fonti rinnovabili oggi siamo già quasi al 60% di fonti rinnovabili e il consumo effettivo dell'energia ad ora è sui 250 terawatt-ora l'anno che è lo 0,16% dell'energia prodotta che se tu lo paragoni con il gli impianti di condizionamento nei soli Stati Uniti ne consumano 6.400 quindi insomma c'è molta disinformazione secondo me sul tema dell'inquinamento che però capisco nel senso Io sono d'accordo sul fatto che bisogna minimizzare gli sprechi, minore impatto energetico è meglio, ma non va demonizzato secondo me il proof of work, parto da, da questo presupposto. Il proof of stake è un algoritmo di consenso differente che anziché dare il potere di validare le transazioni e i blocchi ai miner lo dà a coloro che detengono capitale, gli staker quindi io detengo capitale, lo metto in gioco, diciamo, tu stake proprio è, è quello che significa metterlo, metti la, la tua posta in gioco e in base a quella tu hai un potere di voto che è ehm, dipendente da, da quanto capitale hai, poi se ti comporti male vieni penalizzato, se ti comporti bene, quindi fai, cioè, fai voti correttamente, non cerchi di falsificare le transazioni, di censurare eccetera, ricevi la tua ricompensa. Il grosso problema del proof of stake è che va ad accentrare, come ben si può immaginare, il potere di voto è in mano a chi ha grosso capitale e il capitale la storia ci insegna che tende sempre ad accentrarsi, quindi col tempo si accentra sempre di più e quindi banalmente su un Proof of Stake sarà possibile comprare il potere di validazione dei, dei blocchi e delle transazioni e questo è il problema principale che, che emerge e quindi stanno cercando poi di, di trovare soluzioni anche a questo Chiaramente gli sviluppatori, perché se no c'è il rischio che, se, non lo so, ad esempio negli Stati Uniti il governo eh, impone la censura di alcune transazioni perché non, non vogliono più che si interagisca con certi protocolli. Allora chi eh, magari ha un validatore negli Stati Uniti deve per forza di cose censurare e perde completamente di senso no, il protocollo. Quindi il proof of work a mio parere rimane sempre meglio dal punto di vista di sicurezza e decentralizzazione. Il proof of stake è più efficiente energeticamente parlando e poi tendenzialmente è più scalabile, quindi permette l'esecuzione di un maggior numero di transazioni se combinato con altre tecnologie. Il grosso passaggio è questo, poi su Ethereum impatterà molto anche da un punto di vista meramente economico perché l'emissione di nuove coin diminuisce che adesso è, insomma, mi pare c'è un'inflazione del 4,5% l'anno e scenderà sotto l'1% dopo il merge, però il, insomma, le, le, i timori principali sono proprio legati alla centralizzazione, è un timore da non sottovalutare. è un timore, posso
0: chiederti, è un timore diciamo di nuovo che viene dalla, da, dalla cultura cripto che dice ma noi siamo nati per essere decentralizzati e ora eh, ci, ci riportate ad essere schiacciati tutti l'uno sull'altro, oppure proprio è, è un timore quasi di, 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 eh, di, di funzionamento e efficienza del sistema?
1: Ma guarda, banalmente se un protocollo come Ethereum diventasse censurabile e centralizzato non avrebbe ragione di esistere, perché non, non differirebbe da un, un database o da un qualcosa di controllato da 10 o 20 entità, se di fatto qualcuno che si mette d'accordo può decidere di, sul futuro del protocollo, cioè il, questi protocolli hanno senso se rimangono aperti, permissionless, quindi chiunque può partecipare, chiunque può avere il suo nodo, chiunque può dire la propria e eh, non ci deve essere un controllo da parte di qualcuno, perché altrimenti, ripeto, non perdono proprio di senso hanno tanti tanti vantaggi sì tanti privilegi però manca proprio la la, la colonna portante che è quella della decentralizzazione tanto vale utilizzare un'altra infrastruttura ho
0: capito questo secondo me è molto 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 interessante perché emerge effettivamente come ancora oggi tant'è nel mondo cripto aspetti di questo tipo quindi il fatto che questa possibile violazione della libertà e anche poi c'è anche questo tema della privacy che è molto avvertito Eh, il mondo cripto e secondo me è anche molto molto interessante Eh, venga sicuramente più, secondo me, che in altri, che in altri, che in altri settori. Ti faccio, ti faccio un'ultima domanda secca. Quello che è accaduto negli ultimi eh, 12 mesi eh, alle cripto eh, e a Bitcoin, quindi questo crollo verticale che c'è stato, ha in qualche modo scalfito la tua fiducia in questo sistema eh, a
1: tendere? No minimamente in realtà perché se tu guardi proprio la la genetica da un punto di vista proprio di dati finanziari di bitcoin e del settore cripto si è comportato così anche in passato. So che è volatile, so che sarà volatile anche in futuro finché magari non avrà appunto un'adozione tale da portare a stabilizzarlo e ne prendo atto, nel senso da da investitore qui, cioè da scindere la parte ehm, interessato alla tecnologia e appassionato della tecnologia è investitore. Io da investitore chiaramente limito eh, drasticamente la mia esposizione alla alla fetta cripto proprio perché sono consapevole della volatilità che ha di solito storicamente Bitcoin va a perdere in media l'85% durante i bear market, quindi se anche in qu- in qu- wow. a questo ciclo lo dovesse fare arriverebbe a 10.000, ma non mi preoccuperebbe neanche quello, no? proprio perché è, è fatto così e <ride> gli piace essere volatile per ora. È una sua caratteristica e bisogna farci i conti se si decide di investire. A questo non Mentre... l'avevo prevista, però vorrei
0: farti su, su qua mi vorrei attaccare, stiamo andando lunghi ma mi sono troppo interessato a questo punto, <ride> ma... Un prodotto finanziario, perché alla fine è un prodotto finanziario, cioè, l'abbiamo detto, no? c'è cioè, la componente sicuramente dell'asset finanziario, c'è cioè, un prodotto finanziario di così largo consumo e utilizzo, senza nessun tipo di barriera eh, all'ingresso e che quindi è reso accessibile a, la dico male, qualsiasi ignorante di finanza, come il sottoscritto ad esempio, che una sera si mette col telefonino e compra e investe in un prodotto di questo tipo. Con questo grado di volatilità, non ti sembra che ci sia, che, che ci sia un problema attorno a questo attuale assetto diciamo, eh, dell'utilizzo delle del, 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 del cripto del bitcoin?
1: ma guarda il problema purtroppo sta in si sovrespone sta in senza avere le giuste basi ma di buon senso neanche di finanza perché qua si parla proprio di buon senso acquista delle somme grandi che magari non si può neanche permettere di perdere e poi vede le, le fluttuazioni che ci sono e dice oh è una truffa bitcoin è volatile lo sapevo io che non lo dovevo comprare non, cioè, non è così che si fa se uno ci vuole allocare del capire se uno vuole farla scoprire commessa come dicevi tu 60 euro uno dice vabbè amen alla peggio li ho persi Vai a comprare il gratte vinci, dici no, non va, oggi non compro il gratte vinci, compro bitcoin o un'altra criptovaluta. Lì dici, vabbè, ci può stare. Però, se uno decide di allocarlo nel suo portafoglio investimenti, deve avere una strategia, deve avere un'allocazione che comprenda anche altro, che comprenda un, um, un metodo di contenimento della volatilità, che comprenda la gestione dei rischi, tutta una serie di cose non ci si può improvvisare, investitori. Ecco, quindi è, è importantissimo prima di parlare di bitcoin come asset parlare dei rischi che ne conseguono e delle sue caratteristiche quali la volatilità perché c'è ancora gente che si aspetta che lo compri adesso e tra un anno vale un milione non è così che funziona no? tra un anno potrebbe anche valere 5.000 per quello che ne sappiamo quindi bisogna fare i conti con la volatilità e allocare una percentuale di capitale che sia compatibile con la propria tolleranza al rischio
0: sono, molto, sono, allora, da, sono davvero molto d'accordo con te è quello che ho sempre, è che ho sempre eh, ripetuto in passato quando eh, eh, alcuni, alcune categorie di obbligazionisti di alcune banche per esempio in Italia poi andavano a lamentare dal governo quando, quando eh, perdevano tutto senza che ci fossero stati particolari illeciti, dicevo signori, avete, avete fatto una ah. scommessa eh, in cui vi garantivano un rendimento assurdo, il profilo di rischio era quello e quindi... C'è, però lì dentro c'è, c'è un quadro regolatorio molto chiaro, molto stringente, talvolta fallace naturalmente e che peraltro di per sé diciamo, eh, si porta dietro delle barriere all'ingresso, all'accesso di questo mercato abbastanza significative quello che è successo secondo me con la rivoluzione culturale eh, del bitcoin è stato diciamo in termini statistici di avvicinare questo, eh, questo questo tipo di prodotti con questo tipo di volatilità con questo tipo quindi di, di, di profilo di rischio ad una platea in qualche modo più ampia diversificata e spesso e volentieri con meno con ancora meno Ma non con meno, guarda, con meno. Ti, ti dico
1: la verità io conosco conoscevo persone che passavano le giornate su insomma broker di cui non faccio nome che anche quelli ormai ci sono pubblicità ovunque app mobile inizia subito ti regaliamo 500 euro che ti fanno fare trading su prodotti derivati con leve senza senso e alla fine cioè se, se uno è ludopatico rimane ludopatico se non <ride> ha bitcoin lo fa con un cfd lo fa con una penny stock te lo fa con con il gratte vinci ma uno che è ludopatico rimane tale e bitcoin sì, è un altro modo diciamo per esprimere la pro- bitcoin e soprattutto le, le altcoin le altre cripto minori sono un altro modo per esprimere la propria ludopatia ma secondo me è errato dire che è colpa di bitcoin nel senso se tutti gli assi bitcoin tornerebbero tutti a giocare in leva 10 per sul, sul forex pure per dire no? ormai tutto il trading è alla portata di tutti perché c'è chi ci fa tanti soldi quindi se non fosse bitcoin o le cripto sarebbe qualcos'altro. Questa è
0: sicuramente una riflessione interessante, è vero, il cambiamento tecnologico degli ultimi anni ha sicuramente cambiato anche a prescindere da bitcoin l'utilizzo che facciamo, il, rapporto, il nostro rapporto con eh, il mercato finanziario. Luca, io continuerei a parlare con te per, per farti domande e farmi domande ancora, ancora lungo, eh, purtroppo eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo chiuderla qua, diciamo una promessa di, di, di un nuovo invito per, per continuare questo confronto secondo me eh, super stimolante, grazie per averci fatto eh, capire qualcosa di più di quello che è successo e sta succedendo nel mondo delle cripte, grazie mille eh, Luca Boiardi.
1: Grazie a te, guarda è stato un piacere fare questa chiacchierata e quando vuoi continuare sai dove trovarmi, sono assolutamente a disposizione, spero che sarà apprezzata anche da chi ci ascolta.
0: Certo, ricordo ancora una volta il Crypto Gateway, li trovate su YouTube e su altre piattaforme digitali. Grazie a tutti e a tutte e ci vediamo e sentiamo alla prossima puntata di Action.